D'écouter Sirot Khalak Yudzain, Sira sur le cinquième chapitre de Birke Avot. Dans ce chapitre, il y a une des Mishnayot qui nous dit Voici dix choses qui ont été créées le sixième jour de la création, juste après le coucher du soleil, juste avant que Shabbat ne rentre. Il y a pas mal de choses miraculeuses, et on cite aussi le, le tombeau de Moshe Rabbeinu, le, le bélier de, de, de Abraham, etc. Et on dit il y en a aussi qui, qui rajoutent euh, les démons. Et les pinces, les tenailles, les pinces qui ont été fabriquées à partir d'autres pinces. Alors on ne comprend pas trop qu'est-ce qu'on veut nous apprendre ici. Et on comprend bien que pour fabriquer des outils, à l'époque il n'y avait, y avait encore rien. La, le monde venait d'être créé. Donc pour fabriquer un outil, on a besoin d'autres outils. Et donc du coup, on est en train de nous expliquer. Il y avait un outil, une grande pince qui est descendue du, du ciel, qui a été créée par Dieu lui-même pour pouvoir après fabriquer euh, d'autres outils par la suite. A priori, quel rapport on vient nous dire que ça, ça a été créé en dernier, juste avant que Shabbat ne rentre dans les six jours de la création Quel est le rapport Toutes les autres choses, on, on, on voit que c'est des choses qui sont miraculeuses. On nous dit la, la terre qui s'est ouverte en Korar et que pour avaler Korar, la, 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 la bouche de l'ânes de, de, de Bilam qui a, qui a parlé, le, le bélier de, de Abraham, etc. Donc on voit qu'il y a plein de choses miraculeuses. Et là, on est en train de nous dire ouais, les outils, les pinces, on ne comprend pas trop qu ce qui se passe. A priori, il n'y a pas du tout de miracle là-dessus, on ne comprend pas trop. En plus, ça voudrait dire que ça a été créé après Adabrichon, après le premier homme, alors qu'on nous dit que c'est lui qui a été créé en dernier, pour que quand il soit créé, il trouve le monde déjà tout prêt, qu déjà, que tout soit, soit, soit déjà prêt devant lui. A priori, on voit que bon, toutes les, toutes les autres choses qui sont citées, c'est des choses qui vont servir pour faire des miracles dans les générations à venir, donc ça ne le concerne pas. Mais les outils, bien sûr que ça le concerne. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'était pas encore créé quand lui est arrivé. Donc ça contredit un petit peu ce qu'on ce qu a l'habitude d'entendre. Puis la formulation de la Mishnah, elle est bizarre, on nous dit les démons et les pinces, comme pour dire qu'il y a un lien entre les deux. En quoi c'est lié Qu'est-ce que ça vient nous apporter à nous Qu'est-ce que ça vient nous enseigner dans le service de Dieu Et surtout, on voit que c'est Pirkei Avot, comme on l'a déjà expliqué il y a plusieurs semaines, Pirkei Avot, c'est là pour nous apprendre des choses qui sont plus que la stricte loi, pour nous apprendre à faire encore mieux. En quoi ici, qu'est-ce que ça vient nous apporter une autre question que le rabbi pose, on voit que toutes les autres choses miraculeuses qui sont citées, c'est des choses qui vont servir pour le peuple juif, euh, dans des grands épisodes du peuple juif. Et ici, on ne comprend pas encore une fois les outils, les pinces, en quoi ça vient, en quoi c'est lié spécifiquement au peuple juif. Alors pour ça, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on explique que l'homme il a été créé en dernier pour que quand il arrive, il voit que tout soit prêt. Ça veut dire que tout soit prêt pour qu'il puisse travailler, tout soit à sa disposition pour qu'il puisse raffiner le monde pour qu'ils puissent commencer à travailler dans les choses du monde. Et donc les choses qui ont été créées après, juste avant Shabbat, c'est pour dire, ça, c'est pas à toi de t'en occuper, c'est pas du tout ton travail à toi. C'est juste avant Shabbat comme pour dire, ça a été même créé, on va dire même pendant Shabbat, si on peut dire, comme pour te dire, ça, ça fait pas partie du travail normal de la semaine, c'est quelque chose que, que tu, que tu n'as pas à raffiner. De la même manière que Shabbat, on travaille pas, on se repose et on, on, on se consacre que à des choses spirituelles, ça, tu vas pas du tout, euh, tu vas pas du tout avoir de contact avec dans son travail de raffinement du monde. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est des choses qui sont miraculeuses. Soit des choses qui sont miraculeuses, donc complètement euh, à un niveau qui dépasse l'homme, ou alors même l'inverse. On voit qu'en vérité, il y a aussi l'inverse. Quelque chose qui est tellement bas que l'homme ne peut pas élever, ça aussi, c'est la même chose. C'est quelque chose que l'homme ne peut pas travailler, ne peut pas raffiner, et donc, on va aussi intercaler ça. Euh, cette création va être aussi juste avant euh, le Shabbat de la création. Donc maintenant, on comprend pourquoi les démons aussi, ils ont été créés à ce moment-là. Les démons, ce n'est pas à nous de les raffiner, ce n'est pas à nous de, de faire quoi que ce soit pour les élever, ce n'est pas dans notre pouvoir. 
ou du moins c'est pas dans notre pouvoir limité. Pour ça, il faut complètement se dépasser, il faut sortir des limites de la nature, des limites du monde. Et ça, du coup, c'est pas du tout l'ordre normal du monde, donc on, on va pas commencer à le mettre dans l'ordre de la création, on le met juste à la fin pour dire que c'est pas de, du ressort de, du travail de l'homme, ou du moins pas du travail normal. Et c'est pour ça que Adam, on voit que les lettres de Adam, c'est Aleph Dalet même, c'est dans l'ordre alphabétique, ça montre qu'il y a un travail qui est un travail limité, on fait les choses dans l'ordre, etc., et quand on change les lettres de Adam, ça fait méode. Ça veut dire qu'on sort de tous nos moyens, de toutes nos, de toutes nos limites. Et donc on voit que voilà, Adam, c'est la création, c'est l'homme, c'est les choses qui sont naturelles, etc. Et donc on ne on va pas citer les choses pour lesquelles il faut complètement se battre et se dépasser pour les raffiner. Donc encore une fois, ce n'était pas le travail. Et donc les démons qui ont été créés à cause des fautes de l'homme et qu'on ne peut pas raffiner, ils sont aussi inclus dans cette catégorie. Et c'est vrai qu'en vérité... On dit qu'eux aussi, ils ont été créés pour devenir, pour, pour, pour devenir bons, pour, pour être transformés en bien. Mais pour ça, il faut une force particulière, une force qui vient d'en haut. Et c'est pour ça qu'on le met à côté du Shabbat. Le Shabbat, ça montre tout ce qui vient d'en haut, tout ce, qui est, tout ce qui nous dépasse et qui est, euh, qui est, qui est accompli grâce à l'aide de Dieu. Et maintenant, on va pouvoir comprendre pourquoi on rajoute aussi, dans cette liste de, de choses qui ont été créées juste avant euh, l'entrée de Shabbat, le jour de, le, au moment de la création, pourquoi on rajoute les pinces, les outils. Pourquoi Alors qu'on dit la pince qui a été faite par une autre pince. En vérité, quand on nous dit ça, on est en train de comprendre que la première pince, si on pourrait dire c'est Dieu qui l'a créée, et avec cette pince, on a fait une seule et unique chose, c'est de créer une deuxième pince. Comme pour dire cette première pince, elle n'avait aucune autre utilité que de créer une autre pince. Alors encore une fois, il faut comprendre le message profond qui se cache derrière cette image de, de la pince. Qu'est-ce que ça peut nous enseigner à nous En vérité, qu'est-ce que ça représente dans notre vie de tous les jours Rabbi explique que ça représente toutes les choses qui vont amener à une mitzvah, même si a priori, ce n'est pas une mitzvah euh, en soi. Et il donne un exemple. Il dit par exemple quelqu'un qui va aller couper du bois, et avec ce bois, il va faire un feu. Et avec ce feu, il va forger une lame. Et avec cette lame, il va faire une brit mila. Alors a priori, le bois, il n'est pas lié directement à la brit mila. Et pourtant toute la chaîne qui a fait en sorte que la brique minable soit possible, elle a commencé grâce au bois. Donc on voit que même si a priori nous, on ne donne pas d'importance au bois, on ne donne pas de sainteté à ce bois, malgré tout on voit qu'il a une importance, ce qui permet d'accomplir une mitzvah par la suite. Et ce n'est même pas comme ce qu'on a l'habitude de dire de manière habituelle, on dit que quand on va manger, boire, euh, même des choses matérielles, mais, mais dans, dans l'optique de servir Dieu grâce à la force qu'on va en tirer, alors là, c'est différent, on va, on va vraiment avoir une vraie vitalité et on va pouvoir mieux servir Dieu, mieux prier, mieux étudier, grâce concrètement à la nourriture qu'on a mangée. Donc c'est vrai que la nourriture, elle permet d'accomplir une mitzvah, mais elle permet directement la mitzvah. Là, le bois, il est quand même vachement lointain de l'accomplissement de la mitzvah. Donc on pourrait penser qu'il a absolument... Aucune, aucune importance. Et c'est ça que la Mishnah vient nous enseigner. Cette pince, elle n'a été créée que pour faire une autre pince. C'est-à-dire qu'en soi, elle n'avait aucun autre but. Et elle a été créée par Dieu lui-même. Dieu, il ne crée pas des choses euh, qui sont euh, uniquement euh, un moyen pour quelque chose d'autre. Dieu, il crée des choses qui sont un but en soi. Chaque action de Dieu, c'est un but à part entière. Donc ça voudrait dire que même dans les choses qui préparent une mitzvah, il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a quelque chose d'infini à tel point que ça donne une importance à la chose en elle-même. Alors c'est sûr que c'est pas du tout logique. Dans la logique, il y a un ordre. Ce qui permet la mitzvah, c'est moins grand que les objets de la mitzvah elle-même. Mais pour Dieu, il n'y a pas de différence. En vérité, quand on comprend que tout ce qui permet d'accomplir la volonté de Dieu, 
c'est infini. Alors, il n'y a, a pas de différence d'une grande mitzvah à une petite mitzvah, quelque chose qui permet la mitzvah. Il n'y a pas de différence à partir du moment où on est en train d'accomplir la volonté de Dieu. On est uniquement dans l'accomplissement de l'infini. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de, de hiérarchie. Et c'est pour ça que l'Allemand il dit même, si Dieu nous avait demandé de couper du bois, alors on aurait coupé, on coupé du bois toute la journée. On n'est pas en train de chercher une logique, on n'est pas en train de chercher une hiérarchie en classant les choses par des valeurs. La volonté de Dieu, elle ne se mesure pas, elle ne se qualifie pas. Donc l'enseignement, comme on l'a dit, Pierre Kiavot, c'est pour nous apprendre à faire plus. L'enseignement, il est clair, c'est de, on doit accorder de l'importance et de la valeur, même aux choses qui nous paraissent les plus insignifiantes. Et ça nous rappelle aussi l'histoire de la Gemara qui raconte l'histoire de Rabbi Chia, qui a planté du, du lin, il a récolté ce lin, il a tissé des filets. Avec ses filets, il a été chassé des serres. Avec ses serres, il a pris leur peau, il a, il a fait des parchemins. Avec les parchemins, il a écrit des, des cinq livres de la Torah, et grâce à ça, il a pu enseigner la Torah aux enfants. Pour dire qu'en vérité, même le fait de faire pousser du lin, ça peut, être, ça peut avoir son importance dans l'étude de la Torah. Et bien qu'il aurait pu demander à n'importe qui de, 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 de faire tous ses travaux à sa place, et lui, il serait resté en train d'étudier pendant ce temps-là, il voulait montrer qu'en vérité, même dans des choses insignifiantes, il y a une importance extraordinaire. Et il faut, se, il faut s'y donner à fond, parce que même, le fait, même une chose qui peut permettre de manière lointaine une mitzvah, alors pour Dieu, ça a une importance qui est infinie.